0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra! Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus, para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, podemos nos alegrar, pois em todas as coisas somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, vamos juntos ao texto de Neemias, no capítulo 1, nos versos 1 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no vigésimo ano do reinado de Ataxéxis. Em algumas traduções diz, no ano 20, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã. Anani... Um de meus irmãos veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei e me chorei, amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Nós vamos falar hoje a respeito do posicionamento de um homem que mudou toda a história de uma nação. E às vezes você pode se perguntar assim, pastora, o que é que eu sozinha posso fazer para mudar esta situação? para mudar a situação da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos. Talvez você se olhando no espelho, você diga assim, eu sozinha não tenho o que fazer. Sabe aquele ditado que a gente sempre ouve, aquele ditado desmotivador que diz que uma andorinha sozinha não faz verão? Pois é, mas esse texto de Neemias, ele vem nos provando ao contrário. Vamos primeiro compreender quem era Neemias, Estudando um pouquinho, descobri que Neemias, ele é a terceira geração nascida em cativeiro, ou seja, alguém que não tinha crescido em Jerusalém, alguém que não conhecia a, o território de Israel na proporção que seus antepassados. Neemias nunca presenciou a glória de Deus manifesta no meio do seu povo. Contudo, ele se importa em perguntar, mas aonde é que Neemias estava mesmo? A palavra fala que Neemias era o copeiro do rei, ou seja, ele estava no palácio, num lugar aparentemente de honra, muito embora ele fosse um escravo. Neemias era um judeu escravo na terra de Susã, é, que era governada pelo rei Ataxes. Então, mesmo sendo escravo, ele estava no palácio. E estando no palácio, ele estava no lugar de honra. A palavra do Senhor fala que um dia um dos seus irmãos vindo até a cidadela de Suzã, ele pergunta, como está Jerusalém? Como está o povo que está em Jerusalém? Porque aparentemente quem estava do lado de fora estava livre. Aparentemente quem não estava ali servindo no palácio ou na cidadela do rei Xerxes, estava livre para viver a sua vida. E de fato estavam, mas a condição espiritual na qual o povo se encontrava impedia-os de enxergar que eles poderiam realizar alguma coisa. E a notícia que, que Neemias recebe é muito triste. Quando questionado a respeito de como estava Jerusalém, como o povo estava, Hanani traz a notícia que aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo na província e passam por grande tribulação, privação e humilhação. Em outras traduções diz que eles estavam passando fome, que eles estavam sendo humilhados e envergonhados pelos inimigos de Jerusalém. E Neemias quando ele ouve essa notícia, ele vai refletir. No verso 4 diz que, tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias E coloquei-me em jejum e oração Diante do Deus dos céus O que me chama a atenção no texto de Neemias É que tudo isso acontece no ano 20 Entre o mês de novembro e dezembro E nós acabamos de sair de um ano 20 Um ano de muitas tribulações Um ano onde muitas pessoas tiveram seus muros derrubados Tiveram aquilo que era sua segurança abalada Tiveram suas portas destruídas pelo fogo, um ano onde aqueles que sobreviveram à pandemia têm passado por muitas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E analisando o texto de Neemias, nós podemos imaginar como Deus hoje está sedento, procurando na terra alguém em quem ele possa encontrar o sentimento de Neemias. E como o sentimento de Neemias se revela, em primeiro lugar, ele pergunta sobre, ou seja, ele quer saber como vai. Hoje, você pergunta para alguém como ela está e dificilmente ela, você tem tempo, você tem paciência para ouvir a, essa pessoa dizer realmente como ela está. Você pergunta, e aí como você vai? Mas o que você no fundo quer ouvir é, vai ah, é tudo bem. Você não quer sentar para ouvir o que a pessoa tem para dizer que o casamento está atribulado, que a saúde está com um diagnóstico complicado. Você não quer ouvir que os filhos estão dando problema, porque hoje as pessoas não querem se comprometer com o processo de ninguém. Então a gente vê, em primeiro lugar, Neemias se perguntando ou querendo saber como está. Depois nós podemos observar Neemias ouvindo a resposta. E a partir daí, nós podemos observar o sentimento de Neemias mudando. Nós podemos observar que, embora tendo tudo para ser feliz, Neemias está triste no seu coração. Afinal de contas, o seu povo, aqueles que são seus descendentes, os seus, os seus irmãos, aqueles que são gerados do mesmo Deus, está passando por privações, humilhações e todo tipo de vergonha. Hoje, como Igreja de Cristo, eu te pergunto O que é que você está fazendo com as notícias que estão chegando a você? Ah, pastora, verdadeiramente eu não estou fazendo nada Afinal de contas, eu já tenho uma certa idade Para que, que eu vou me envolver com isso? Vou deixar que os mais novos resolvam Ou então, ah, por que, que eu vou me envolver com isso? Isso é só uma fase e vai passar Ei, existem fases que são eternas quando alguém que tem que fazer alguma coisa decide fazer nada. Nós podemos olhar para Neemias, quais eram as possibilidades que ele tinha de mudar o cenário de Israel? Talvez, assim como eu, você pense, nenhuma? E realmente, analisando o contexto, ele não tinha nenhuma possibilidade, ele era um escravo diante do rei. O que importava saber de Jerusalém, independente do que estava acontecendo, ele não poderia mudar. Mas, ao se importar, Deus coloca um sentimento no coração de Neemias e faz ele enxergar além do relato. O relato que Neemias recebe é que os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas. Mas quando Neemias se assenta, quando no verso 4 diz que ele chora e ele se lamenta, então ele percebe que existia algo mais... Existia um motivo pelo qual Israel estava naquela situação e ele vai orar ao Senhor. Dentro desse texto diz que ele se assenta. Vamos analisar isso daqui de uma forma um pouco mais profunda. Quando a palavra diz que ele se assentou, está dizendo que ele parou para analisar todo o contexto. Toda a informação que chegou a ele foi analisada. Como assim as, os muros derrubados e as portas queimadas? Vamos levantar a realidade de Israel. Quando Neemias fez isso, a palavra fala que ele chorou amargamente. E por que, que ele chora? Porque ele percebe que a situação de Israel era mais grave do que se imaginava. Às vezes você recebe uma notícia de um filho, um parente que se envolveu com as drogas, você fala, ah, já era bem de se esperar Mas quando você para para analisar todo o contexto Você descobre que houveram erros graves da parte do pai e da mãe Existiu um sentimento de abandono pela ausência do pai Existiram uma série de fatores que contribuíram Para esse vazio no coração desse parente Que levou ele a encontrar nos falsos amigos Uma saciedade que levou ele a encontrar as drogas para aliviar as dores do coração. Então aí você chora, porque você descobre que não são só muros queimados ou derrubados e portas queimadas, você descobre que existe uma razão para isso. E quase sempre a razão é o pecado, às vezes do excesso ou da omissão. Nós podemos observar que ele chora amargamente. E depois que ele chora, ele se lamenta. E a lamentação de Neemias, ela revela a impotência dele. Quando nós podemos observar o livro de Jeremias, quando Jeremias está ali escrevendo lamentações, ele está dizendo, eu estou vendo que Israel vai passar por uma situação e mesmo eu sendo um profeta do Senhor e sabendo da verdade, eu não posso alterar esse, esse curso, eu não posso mudar esses fatos. Isso vai se cumprir. Neemias lamenta, porque diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele se sentia completamente impotente. Sabe quando você tem habilitação em Deus para começar a fazer alguma coisa por alguém? Quando você se sentir totalmente impotente. Porque aí você vai então se posicionar com os joelhos no chão. Você vai se consagrar e se separar ao Senhor para compreender o que Deus quer fazer nesse cenário. Nós podemos perceber que somente depois de lamentar por alguns dias, Neemias então se coloca em jejum e oração. Eu vejo tantas pessoas falando, vamos jejuar, vamos jejuar, jejuar pelo quê? Vamos orar, vamos abrir um relógio de oração, orar pelo quê? Você como servo do Senhor, você é resposta para essa geração, você é resposta para essa nação onde você está. Você é aquele que Deus enviou como resposta do clamor de um povo. E você está jejuando há tanto tempo, orando há tanto tempo, mas você já fez um levantamento real da atual situação dessa cidade onde você está, da tua parentela, dos teus irmãos, dos teus sobrinhos, dos teus pais. Você já fez um levantamento, você já se assentou para observar com calma o que está acontecendo. Sabe, às vezes, eu olho as pessoas dizendo, ah, pastor, eu não tenho nem pelo que orar. E aí, quando nós começamos a orar com verdade diante de Deus, 24 horas é pouco, porque temos muitas coisas para nos arrepender diante do Senhor, para confessar diante de, do nosso Deus o pecado da nossa família o pecado da nossa cidade, das autoridades políticas, dos pastores e sacerdotes, dos músicos, adoradores, levitas. Nós temos tantas coisas para confessar diante de Deus. Tantas coisas que habilitam o inimigo a derrubar os muros da cidade, derrubar as portas da cidade. Sabe, o diabo tem trabalhado para transformar a nossa nação numa terra de vergonha mas hoje eu quero falar com você que foi levantado por Deus para saber como estão as coisas não se corrompa com o que a mídia está falando ei, presta atenção você tem um canal aberto com Deus e se você tem um canal aberto com aquele que tudo vê, que tudo sabe por que, que você vai buscar na mídia informação se você pode recebê-la de Deus que não se deixe enganar que não se deixa zombar. Você precisa buscar hoje no Senhor o sentimento de Neemias. Você é a igreja de Cristo. Você é aquele que Deus levantou com propósitos maiores. Não dá para você ficar feliz num palácio, num ambiente de conforto, enquanto existem tantos do lado de fora, esperando o posicionamento de alguém que está diante do rei. Você está diante do rei servindo vinho para o rei, alegrando o coração do rei. Mas é só isso. O que alegra mais o coração do rei? A taça de vinho ou uma cidade edificada para a honra do nome dele? Hoje, Deus quer que você saia do palácio e que você vá para a construção. Mas, pastora, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você precisa se assentar. Depois... Você vai ser conduzido ao choro, à lamentação, depois jejuar e somente depois você vai orar. Por que tem que ser assim, pastora? Porque o jejum vai te levar ao ambiente da renúncia e a oração vai te trazer as estratégias necessárias para essa reconstrução. Eu quero deixar essa palavra para o teu espírito. Amanhã nós vamos retomar o livro de Neemias no capítulo 1. Há muitas coisas aqui das quais nós precisamos compartilhar. E sei, você que é pastor, obreiro, missionário... Você que é um líder na casa do Senhor... Você que é aquele que exerce ministério... E aquele que está chegando agora... Você que está começando a ouvir a palavra de Deus nesse momento... Você tem muito a realizar... Nesse processo de reconstrução do nosso país. Pastora, como assim? A grande reconstrução de um país... Começa na reconstrução das famílias e você é o Neemias que Deus levantou na tua casa para levantar os muros da tua família e restaurar as portas antes assoladas. Que Deus venha despertar no teu coração o mesmo sentimento que estava em Neemias e te fazer um reconstrutor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te usar para quebrar toda a vergonha, humilhação e opróbrio. Que o Senhor venha te fazer andar em novidade de vida, te tirando da condição de simples escravo a um governador de um povo que sabe para onde está indo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo a tua casa e a tua família e profetizo que hoje ainda o Senhor vai trazer informações preciosas e um sentimento novo ao teu coração. Em nome de Jesus, fique na paz.